1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки»
0: и я, Тата Зарубина. Привет-привет! Да, это правда подкаст «Это вам не сказки». Я, кстати говоря, Стёпа Кальтеевский. В этом подкасте мы проверяем разные мифы, легенды, сказки и игры иногда. Мы проверяем их на правдивость. Стёпа, расскажи, пожалуйста, про вопрос. Что мы сегодня будем обсуждать? Сегодня у нас вопрос, может ли черепаха прожить 300 лет как черепаха тортила из Буратино. Этот вопрос нам пришел от Евы, 6 лет. Ева, спасибо большое за вопрос. Да, я присоединяюсь
1: к благодарностям. Я думаю, что большинство наших слушателей так или иначе знают про черепаху тортилу. Но давай все-таки вкратце расскажем.
0: Да, первый раз она появляется в фильме и книжке, когда Буратино падает в какой-то грязный вонючий ручей. Там его вылавливают всякие пиявки, лягушки, рыбки. Сажают на кувшинку, и к нему приходит черепаха Тортила. Она очень нелестно отзывается о его уме, говоря, ах ты безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. И дает ему золотой ключик, который, собственно, будет играть огромную роль, но это уже будут спойлеры. Так что Можете прочитать сами.
1: В процессе подготовки к выпуску мы выяснили, что то, что тут Тортилле было 300 лет, мы знаем не из книжки. Там про это ничего не сказано, а из фильма. И главным образом из знаменитой песенки, которую поет в фильме Тортилла.
0: Затянулась бурой тиной, Гладь старинного пруда Ах, была как буратино я когда-то молода был беспечным и наивным. Черепахи, юный взгляд, все вокруг казалось дирем. Перестали тому назад.
1: Вообще, то, что черепахи живут долго и то, что они э, вообще такие медлительные существа, это примерно главное, что мы знаем про черепах. Черепахи очень древние существа. Они примерно ровесники динозавров. Они появились на Земле где-то 220 миллионов лет назад. И в отличие от динозавров, дожили до наших дней, причем практически в неизменном состоянии. Главная отличительная особенность черепах — это, конечно же, их панцирь. И панцирь — это такое супер средство защиты от врагов, и почти все черепахи в него прячутся в момент опасности. Они втягивают Туда голову и конечности благодаря этому становятся практически неуязвимыми для врагов. Панцирь у черепах не цельный, а состоит из двух частей. Одна спинная часть, а другая брюшная. Эти две части – это костные пластины, которые срастаются со скелетом. На спине панцирь срастается с ребрами и позвоночником, а на брюхе с грудиной, ключицами и брюшными ребрами. А у маленьких новорожденных черепах и, на самом деле, у некоторых взрослых тоже, но их довольно мало. Панцирь мягкий, но все-таки у взрослых, уже у абсолютного большинства, он твердый и крепкий, так что может выдержать вес, который примерно в 200 раз выше, чем вес хозяина этого панциря. Еще черепахи – существа хладнокровные. То есть они не могут сами регулировать температуру своего тела, как мы. И сильно зависят от температуры окружающей среды. То есть им нужно внешнее тепло для жизни. То есть они не могут жить в холодных местах. Да, в совсем холодных местах они жить не могут у нас в умеренном климате. Они встречаются хоть и редко, но на зиму им приходится отправляться в спячку. Самые долгоживущие и самые большие черепахи живут на островах. И про них я хочу немножко побольше рассказать. Такие черепахи сейчас живут в двух местах. На Сейшельских островах в Индийском океане и еще на знаменитых Галапагосских островах в Тихом океане. Кстати, Галапагосскими они называются именно в честь черепах, так их назвали открывшие их когда-то испанские э, мореплаватели, и по-испански это означает "черепашьи острова". Там живут супергигантские черепахи, которые так и называются. На голубогосах живет слоновая черепаха, а на Сейшелах гигантская. Длина самого большого измеренного панциря, который когда-либо находили у слоновой черепахи, это 122 сантиметра. А вес приблизительно 400 килограмм.
0: Интересно, как она этот панцирь... Таскала.
1: Вообще, на самом деле, про это я хочу отдельно рассказать: что панцирь для черепах это, конечно же, очень полезная штука. Отчасти, именно благодаря панцирю, черепахам удалось прожить на нашей планете столько миллионов лет без изменений. Но вообще-то, кроме пользы, они приносят черепахам еще массу неудобств. Во-первых, как ты все правильно заметил, он очень тяжелый. Кроме того, черепашье тело в нем довольно неудобно расположена. И в результате черепахи приходится просовывать наружу ноги так, что ей очень неудобно опираться ими о землю. То есть фактически они не могут нормально ходить и только очень-очень медленно ползают. Просто из-за того, что они не могут нормально поставить ноги из-за панциря. И понятно, что когда ты так медленно передвигаешься, активно охотиться ты фактически не можешь. Поэтому все сухопутные черепахи травоядные. Причем питаются они в основном зелеными частями растений, а это совсем не самая питательная пища. Я бы сказала, наоборот, очень мало малопитательная. А еще панцирь мешает черепахам нормально дышать. Их грудная клетка срастается с панцирем, и она не может расширяться при вдохе. Вот мы с тобой, когда дышим, у нас ребра двигаются, а черепахи не могут так делать. И поэтому они не могут сделать
0: глубокий вдох. Вопрос есть. Как же они в таком случае находятся долго под водой?
1: Про то, как черепахи дышат под водой, в том числе про то, что они умеют дышать попой, мы подробно говорили в «Блице» с Антоном Захаровым в конце второго сезона. Мы сейчас с тобой говорим не про водных черепах, а про сухопутных. Им не приходится долго находиться под водой. Но есть вещи, которые их объединяют. Например, и те, и другие дышат заглатывая как бы воздух. Рост у них другой механизм дыхания. Кроме того, все черепахи очень экономно расходуют энергию. Черепахам приходится придумывать способы, как существовать в таких условиях, когда ты питаешься очень мало питательной пищей и не можешь нормально дышать. И самый логичный способ решить эту проблему – это экономить энергию. У черепах очень сильно замедлен обмен веществ, и вообще, как бы, получается, у них просто очень медленно протекают все процессы в организме. Поэтому они могут довольно долго обходиться без кислорода, а еще очень долго жить без еды и без воды. Некоторые из них могут голодать месяцами.
0: О, -о, О, месяцами голодать? Я и три часа без еды не могу провести.
1: Ну, потому что у тебя не такой медленный обмен веществ, как у черепах. И то, что черепахи так долго живут, напрямую связано именно с их медленным обменом веществ. Потому что есть такое правило. Чем интенсивнее у какого-то существа обмен веществ, то есть чем... Быстрее все происходит в его организме, тем короче его жизнь. И именно поэтому сухопутным черепахам принадлежат рекорды по продолжительности жизни среди наземных позвоночных. И чемпионы среди них это как раз те самые большие черепахи. Слоновая, которая водится на Галапагосах, и гигантская, которая живет на сейшелах. Вот, например, 12 лет назад умер довольно знаменитый самец сейшельской гигантской черепахи, которого звали Адвайта. На самом деле точно никто не знает, сколько ему было лет, но разброс оценок примерно такой – от 150 лет до 250 лет. Галапагосские черепахи в неволе доживают достоверно
0: э, до 170 лет. Так, ну вот самый долгожитель из черепах, он, к сожалению, умер на момент записи. А вот сейчас какая черепаха самая старая живая на данный момент? Сейчас самая старая живая черепаха, и, кстати, ей же принадлежит статус
1: самого старого известного сухопутного существа на Земле, это гигантская черепаха по имени Джонатан, которая живет на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Считается, что Джонатан вылупился примерно в 1832 году, и значит, сейчас ему 190 лет. Между прочим, в 1832 году еще был жив Пушкин, а Дарвин еще не рассказал миру о своей теории Происхождения видов. Но Джонтон все еще жив. Он обитает на территории официальной резиденции губернатора острова, и за время его жизни на острове сменилось около 30 губернаторов.
0: Да, мы вот обсудили этих двух рекордсменов. А вот Тортил могла к ним относиться или же не могла, потому что она жила в Фруду?
1: Супер вопрос. Я думаю, что тортила, скорее всего, не относилась. Мне кажется, она не была ни гигантской, ни слоновой черепахой, потому что она жила где-то в наших краях. А самая распространенная черепаха из наших соседей – это европейская болотная черепаха. Они вполне себе живут в умеренном климате, и это совсем небольшие черепашки. Тем не менее, известны случаи,
0: когда они доживали до
1: 120 лет. Вполне солидный возраст.
0: Да, это круто на самом деле, что такое распространение черепах доживает до 120 лет. Да,
1: черепахи в этом смысле крутые. Могут доживать и до 120, и, как мы с тобой уже увидели, и больше. Но, как это часто бывает, иногда люди вмешиваются в этот процесс, как это, например, произошло с голопогостскими черепахами. Они пережили много неприятностей от людей после того, как в 16 веке голопогостские острова были открыты испанцами. Испанцы были мореплавателями, и они довольно быстро поняли, что гигантская черепаха это прекрасный запас еды, который, к тому же, еще и не требует сам по себе еды и воды. И стали использовать этих черепах из недавно открытых ими островов, как живые консервы. Они стали ловить этих черепах на островах и забивать ими трюмы своих кораблей. Живых черепах какой ужас да, но и кроме мореплавателей, еще всякие любители экзотики охотились за панцирями черепах. Они, конечно же, хотели найти самые большие, чтобы делать из них всякие штуки. Так или иначе, за те несколько веков, которые прошли с того момента, как открыли эти острова, с Галапагосов вывезли сотни тысяч черепах. Точно никто не знает, сколько, есть разные оценки. Они колеблются от 200 тысяч до нескольких миллионов. И, конечно же, это нанесло огромный ущерб популяции Галапагосских черепах. И на Сейшелах была тоже очень похожая история. И в результате к 70-м годам двадцатого века на Галапагосских островах осталось очень мало черепах, всего около трех тысяч. Причем там такая история, что это архипелаг, то есть там несколько островов. И на каждом острове обитает свой собственный подвид Галапагосских черепах. Потому что на отдельных островах черепахи не смешиваются друг с другом, живут золированно и постепенно образуется отдельный подвид. На нескольких островах черепах полностью истребили. То есть получается, что несколько подвидов Галапагосских черепах исчезли полностью и окончательно. И сейчас последний представитель подвида обингдонских слоновых черепах. Он Умер, когда ему было примерно 100 лет. Он уже очень долго жил один. У него не было
0: сородичей. Из-за этого его назвали одиноким Джорджем. Бедный. Конечно, его достаточно жалко. Но... Там были рядом с ним люди, чтобы он там с ними хотя бы общался. Да, были люди. И более того, было время, когда он еще
1: был не такой уже и одинокий. И его пытались познакомить с другими самками. Но, к сожалению, потомство вывести так и не удалось. Абингдонские черепахи полностью исчезли, когда умер одинокий Джордж. Очень грустная история такая. Тем не менее, сейчас гигантские черепахи охраняются и, надо сказать, вполне успешно. Опять же, если взять до скобки то, что некоторые подвиды полностью исчезли. В целом, их численность растет и довольно неплохо растет. Их часто держат в зоопарке Они есть, например, и в московском зоопарке Понятно, что зимой они живут В теплом помещении, а летом Их переселяют в уличные вольеры И каждый раз, когда происходит это переселение Приходят четыре сотрудника Террариума, берут эту огромную Черепаху за края панциря И просто перетаскивают На новое место Это всегда очень интересно наблюдать Такое настоящее зрелище
0: Классно! А сколько она примерно весит? Но ну, сколько весят наши
1: зоопарковые черепахи я честно сказать не знаю но в принципе они могут весить до 400 килограмм и у нас живет 4 слоновые черепахи в зоопарке
0: так ну конечно это очень круто что в черепахи которым под 200 лет это классно но вот они же все равно стареют и у меня собственно есть вопрос. Вообще, как они стареют? Слушай, ну,
1: это правда. Действительно, практически все живые существа рано или поздно стареют. И происходит это каким-то похожим образом у всех. Причины старения мы еще не до конца понимаем, но тем не менее, скорее всего, они тоже у всех примерно одинаковые. Понятно, что тема старения очень всех интересует. И простых людей, и ученых, и медиков. Несмотря на то, что этой темой все очень активно занимаются, полного понимания ни у кого еще нету. Тем не менее, есть версии, как вообще это старение устроено и от чего, собственно говоря, мы стареем. Одной из главных причин старения ученые считают повреждение ДНК и накопление случайных поломок в клетках, которые происходят
0: с возрастом. Ты знаешь, что такое? Повреждение ДНК, Стёп? Ну, название, по-моему, вполне говорящие. Это когда ДНК теряют эти, теряют данные.
1: Да, это еще по-другому называется мутациями. И вообще-то мутации случаются очень часто. Например, в каждой клетке лабораторной мыши мутации происходят по нескольку десятков раз в минуту. Но на самом деле клетка умеет себя защитить, потому что в ней есть специальная система, которая чинит эти повреждения. Это называется репарация. Правда, действует эта система по-разному в разном возрасте. И если в детстве она работает хорошо, то постепенно, э, с, э, чем старше организм, тем э, она работает все хуже и хуже. И начиная с какого-то момента она уже не так хорошо э, справляется с устранением этих повреждений. И в результате они начинают копиться. И копятся они до тех пор, пока их не становится так много, что это уже нарушает работу клеток. И такая клетка, которая как бы уже перестает работать, перестает выполнять свои функции, она уничтожается. А когда таких клеток много, это уже довольно заметно сказывается на работе ткани или
0: органа. И, собственно говоря, видимо, так и происходит старение. То есть получается, что старение происходит из-за того, что в клетках что-то ломается, ну и как бы не щенится. Но это одна из гипотез,
1: и, скорее всего, одна из причин. Потому что. Еще известно, что с возрастом происходит изменение в работе некоторых генов. То есть те гены, которые не работают у маленьких детей и у молодых людей, они вдруг включаются в пожилом возрасте. И часто оказывается, что это такие гены, которые включают всякие заболевания, ускоряющие старение. В природе, в естественных условиях, большинство животных до старости не доживают, потому что в их жизни им угрожает множество опасностей. Это хищники, несчастные случаи, какие-то травмы, болезни. И главное для них — это оставить потомство, а дальше природе уже не так важно, что с ними будет. Поэтому увеличивать продолжительность жизни нет особой необходимости. То есть логика такая, что чем меньше особей доживают до какого-то возраста, тем слабее работает эволюция против тех мутаций, которые включаются в позднем возрасте. Потому что то, что в
0: этот момент будет происходить, в природе уже неинтересно. То есть причина старения в том, что ты уже прожил много. Ну да, и то, что ты природе больше не нужен.
1: Ну, то есть получается, что одна из причин старения — это появление таких поломок, которые проявляются только в старости и которые
0: природе неинтересно чинить. Это достаточно печально. В итоге, да, мы выяснили, что все проблемы это как бы от работы клеток,
1: верно? Ну как, с одной стороны, проблемы, а с другой стороны, нет. Потому что вообще-то клетка это основа жизни. Потому что все живое состоит из клеток, из клеток состоят все живые ткани и органы. Клетки могут выполнять разные функции в организме. И если мы говорим о многоклеточном организме, то, как правило, жизнь многих его клеток короче, чем жизнь всего целого организма. И получается, что этому самому организму нужно постоянно производить новые клетки. Не только когда он растет. Понятно, что в детстве он просто увеличивается в размерах, увеличивая количество клеток. Но когда он уже перестает расти, ему нужно постоянно заменять клетки. Ну вот, например, у нас есть клетки, которые живут очень мало. Это клетки кишечного эпителия и красные клетки крови, эритроциты. Нужно все время производить новые, постоянно их заменять. Так или иначе, ежедневно в нашем организме погибают и появляются миллиарды клеток. Степа, ты знаешь, кстати, как
0: появляются новые клетки? Ну да. Как моя ученица по биологии говорила, одна клетка так отпочковывается от другой. Деление клеток происходит.
1: Да, именно так. Новые клетки появляются благодаря делению. И вот оказалось, что способность клеток делиться тоже ухудшается с возрастом. Когда клетка делится, ей нужно перед этим удвоить свою ДНК, чтобы во всех дочерних клетках получилось столько же ДНК, сколько было в материнской. То есть ее нужно сначала умножить на 2, а потом разделить на 2. А ты знаешь, что, как хранится ДНК в клетках?
0: Да, конечно, в ядре в виде хромосомы, да. И в каждой клетке, кажется, по, 36, по 46, да, 46 хромосом, да? С, таких скрученных ДНК.
1: Да, если мы говорим о человеческой клетке. Но вообще количество хромосом может быть разным у разных видов. Действительно, ДНК в клетках упакована в хромосомах, и на конце каждой хромосомы есть такие защищенные участки, которые называются теломеры. И вот оказалось, что с каждым делением клетки эти теломеры немножко укорачиваются. Когда они становятся слишком короткими, клетки уже не могут делиться и погибают. Но в клетках есть еще механизм, который наоборот наращивает эти теломеры. За это отвечает специальное вещество, которое называется теломераза. Она умеет восстанавливать теломеры и, следовательно, защищать клетки от старения. Но и теломераза с возрастом начинает нас подводить. Она становится менее активной и хуже выполняет свою работу. Это еще одна из теорий старения. У нее, естественно, есть много критиков, но при этом многие эксперименты ее косвенно подтверждают. Ученые, которые занимаются старением Любит работать с летучими мышами, потому что летучие мыши считаются долгожителями для животных своего размера. То есть по размеру они похожи на обычных мышей, а живут во много раз дольше, чем они. Например, есть такая летучая мышь, большая ночница. Она весит несколько десятков граммов, но живет при этом почти 40 лет. Это примерно в 10 раз дольше, чем практически такая же по размеру домовая мышь, которая обычно живет до четырех лет. Так вот, оказалось, что у больших ночниц теломеры с возрастом не
0: укорачиваются. Ну вот эта вся тема, это, конечно, да, сложно, но круто. Но, однако, это все равно странно, что одни живут три дня, другие по 190 лет. Как бы, от чего это зависит? еще. Да,
1: действительно, у разных видов продолжительность жизни может очень сильно различаться. Есть те, которые живут дни, например, какие-нибудь маленькие нематоды, такие круглые черви. Если говорить про позвоночных, то есть, например, такая рыбка, карликовый бычок. Она живет меньше двух месяцев. А из млекопитающих самая короткая жизнь у землеройки. Она редко доживает до двух лет. Самая долгоживущее существо из млекопитающих это гренландский кит он может жить больше 200 лет а вот люди они на каком месте в этом рейтинге из того что мы сейчас знаем про максимальную продолжительность жизни то люди в этом рейтинге занимают почетное 12 место
0: неплохо 12 место
1: круто Человеческий рекорд это сто двадцать два с половиной года. Именно в таком возрасте умерла в девяносто седьмом году француженка по имени Жан Кальман. И с тех пор этот рекорд еще никто не побил. А среди позвоночных степ. Ты помнишь, кто на первом месте? какая-то белая, огромная северная акула. Ты совершенно прав. Это гренландская акула. Они могут жить до 400 лет. Но самые крутые среди всех известных животных – это губки. Есть такие губки, которые живут в антарктических водах. Они имеют самый медленный обмен веществ и самое низкое потребление кислорода среди всех животных. Возможно, многоклеточных. И вот они могут прожить аж 10 тысяч лет. Ну, это то, что мы сейчас про них знаем.
0: 10 тысяч лет. То есть сейчас, наверняка, есть такие живые губки, которые родились до нашей эры. В это сложно поверить, но я тебе доверяю и верю. Эти
1: губки, как, кстати, и наши акулы, живут в очень холодных водах. А в холодных условиях все процессы в организме и дыхание и кровообращение, ну и в общем весь обмен веществ замедляется. но, ну, а следовательно, замедляется и процесс старения. Получается, что среда, в которой живет организм, может влиять на продолжительность жизни. Но мы знаем и другие закономерности, которые связаны с продолжительностью жизни. Кроме температуры среды и скорости обмена веществ, о которых мы уже с тобой говорили, для позвоночных и особенно для млекопитающих важен размер. А чем больше средний размер особи, вида, тем как правило дольше они живут. Помнишь, мы сравнивали с тобой летучих мышей с мышами и говорили, что вроде вот размеры у них одинаковые, а продолжительность жизни сильно отличается. Это такое исключение. Обычно, ну вот если мы возьмем кита и слона, мы можем быть почти наверняка уверены, что они живут гораздо дольше, чем крыса или мышь. А крыса или мышь переживет наверняка большинство мух и червей. Но, как мы с тобой уже поняли, как в любом правиле, здесь немало исключений. И, кстати, человек это тоже исключение. Потому что человек и человекообразные обезьяны, такие как гориллы, орангутаны, шимпанзе, в соответствии со своими размерами они должны были жить сильно меньше. А живут, ну кто как, ну в общем по 40-50 лет. А у человека получается гораздо больше. И здесь работает еще одна закономерность.
0: Угадай, какая, Степ? Ну возможно, тут играет роль интеллект. Ну, потому что обезьяны и люди, они существа вполне умные, они могут там избегать хищников, знать... Ну, хотя знать, что можно есть, что нельзя есть. Это могут любые животные. Да.
1: Ты думаешь в правильную сторону, потому что Здесь эта закономерность связана с размером головного мозга. То есть, если у каких-то видов примерно одинаковый вес, то те, у которых более крупный головной мозг, как правило, живут дольше.
0: Да, так, собственно, меня потряс этот факт про губок. И вот у меня еще один вопрос: Губ просто жрут какое-то запредельное количество лет. А вот есть ли что которые просто не стареют? Кажется. Что я слышал про каких-то медуз, которые начинают жизненный цикл заново, что-то подобное. Да, Стёп,
1: ты очень наслышанный, что я могу сказать. Ну, во-первых, начнем с того, что всякие одноклеточные существа, начиная с бактерий и некоторых простейших, могут быть теоретически бессмертными, если, конечно, их никто не убьет и не съест. Если их клетка может делиться бесконечно, то теоретически они могут жить вечно. А вот многоклеточные организмы практически обязательно должны стареть и умирать. Но все-таки есть несколько видов, которые считаются бессмертными. И действительно, ты прав, в первую очередь это бессмертная медуза. Ну, она тоже не совсем бессмертная, потому что ее все-таки можно убить. Но, насколько мы знаем, сама по себе от старости она, кажется, не умирает. Обычно жизненный цикл у медуз устроен так, мы с тобой... Тоже когда-то про это говорили. Медуза выпускает в воду половые клетки, которые встречаются друг с другом и образуется личинка. Личинка плавает в море, какой-то момент оседает на дно и после этого превращается в полип. Полип растет и через некоторое время на нем появляются почки, а из этих почек снова появляются медузы. На этом как бы жизненный цикл заканчивается. А вот у бессмертной медузы все вроде бы происходит. Также но только сама медуза может в какой-то момент начать жизнь заново. Она может взять и осесть на дно, то есть буквально впасть в детство и превратиться обратно в полип. Из него снова может получиться медуза, которая по сути будет той же самой особью, что и наша исходная медуза. Пока у нас, и пока у нас нет данных, что этот процесс когда-то останавливается. Бессмертная медуза может повторять этот фокус практически бесконечно.
0: Ну что ж, как говорят, все боится времени, а время боится пирамид. Но теперь к этому можно добавить еще и вот этих медуз, которые вообще никогда, видимо, не умирают. Это потрясающе, это тоже сложно поверить, что на Земле есть реально вечно живущее существо, но да, так. Видимо, и есть. Жрать могут, но сама она не умрет В любом случае. Это очень круто. В этом выпуске мы, я и слушатели, узнали просто запредельное количество всего. Про акул, которые живут по 400 лет. Про губок, которые по 10 тысяч лет живут. Про медус, которые вообще сами по себе никогда не умирают. Это невероятно. Еще, как бы, да, исходя из наших главных вопросов выпуска, да, черепахи реально могут прожить почти до 250 лет. И еще мы узнали, что они стареют так же, как люди, из-за клеток, которые начинают потихоньку работать плохо. В общем, этот выпуск просто огонь. Я, наверное, так много еще на самом деле не узнавал ни в одном из выпусков. Это круто. Спасибо, Степ. Мы благодарим нашего редактора
1: Анну Шур, звукорежиссера Егора Велова, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекер Михаила Трунина, композитора Михаила Сарабьянова и, конечно же,
0: моего соведущего Степана Колитеевского. Пока-пока. Пока-пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы слушаете подкасты. Но, конечно, лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь. Потому что, во-первых, там мы выходим на две недели раньше, чем в остальных приложениях. А Во-вторых, там, кроме нас, есть еще уйма всяких интересных подкастов, лекций и сказок. Так что слушайте нас в приложении Гусь-Гусь.